0: Hola amigas, amigos, mi nombre es Viviana del Carmen Olmedo Valdés, soy terapeuta y maestra holística. Y en este espacio de Registros acáchicos y Sanación, en esta oportunidad vamos a conversar desde el Registro acáchico de un tema muy interesante, que es la sexualidad y el erotismo. Eh, ¿Por qué elegí este tema? porque es un tema que habitualmente aparece en las terapias, principalmente con mujeres, que hay un, una desmotivación en general con respecto a eso. Y cuando hablamos de sexualidad, hablamos de un aspecto bastante amplio, de qué tiene que ver con el sexo, de cómo me identifico yo como hombre, como mujer, como intersexual, de mi orientación, preferencias, etcétera, eh, de la forma en que me he visto, en que siento que, que eso me produce algún tipo de sensación o de placer va mucho más allá es un conjunto es todo el conjunto de actividades ¿sí? donde está involucrado el sexo la sexualidad ¿sí? contigo mismo con otro o con otros también ¿sí? Eh, y, y en este aspecto es muy importante que comencemos a revisarnos, a revisarnos cómo me siento yo con respecto a este tema en la parte física, emocional y mental. Y acá vamos a, a ver algunas eh, creencias que tenemos con respecto a, a la sexualidad, por qué, para qué se produce. ¿Mm? Y tiene que ver con cómo fuimos criados, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que nos enseñaron. Porque para algunas personas eh, la sexualidad es para procrear. Y, y así lo viven y así lo viven y si y si no es la procreación lo que está en juego no es válida la sexualidad para ellos para otras personas la sexualidad es placer es placer es para conseguir el placer el disfrute. Para otro grupo de personas también eh, viven esta sexualidad como un compromiso, como un deber. Debo hacerlo, debo hacerlo porque mi grupo, mi, mi sociedad así me lo pide, que tenga mi primera relación sexual, o bien que, que tenga hijos, o, o bien que sea fiel, o bien que no sea fiel, es como un, un compromiso, debo cumplir con algo. Ahí estamos haciendo caso a, a todo lo que está fuera también de nosotros. Se fijan que a veces hay, hay jovencitos, niñas o niños que, que se impulsan a vivir su sexualidad desde lo que los otros les dicen o desde lo que se usa o desde la moda también. Y hay otro grupo de personas o situaciones de nuestra vida también. No es que esto sea tan separado. A veces podemos tener todos estos comportamientos nosotros mismos que lo hacen por amor, porque hay un sentimiento más profundo, sentimos que estamos involucrados con ese otro ser, y sentimos que la sexualidad es parte de esta relación. Y también existe el sexo sagrado. En el, el sexo sagrado es la actividad sexual pero no como una meta, el placer físico o, o de tu mente o de tus emociones, sino que va más allá, va el trascender, el encontrar en tu divinidad, en tu propia divinidad y en la divinidad del otro o de los otros que están involucrados en esto, la divinidad también, el, el, goce, el goce más allá el goce más supremo que estas prácticas antiguamente eran habituales entre sacerdotes sacerdotisas personas elegidas pero de una manera seria, correcta no, 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 no me refiero como eh, que era una justificación, ya es como, no, yo soy sacerdote, entonces mi sexo es sagrado. Pero en el fondo era un, un sexo humano, por decirlo así. No, 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 me refiero a que sí se hacía de una manera sagrada, en una alta vibración, con una preparación. Ese era el objetivo, trascender más allá, conectarse, reconectarse con la divinidad en ese aspecto. Y, y lo que yo quiero ver también en este audio, en este podcast, es la parte del erotismo, que a veces, eh, por lo que les decía con respecto a las personas que llegan a terapia, el erotismo no se vive, el erotismo no lo siente, porque quizás hay muchos factores en su vida que no les permite sentir, tener esta capacidad de, de integrar, de integrar tus sentimientos, tus emociones, tus sensaciones. No tienes la capacidad de, de integrar todo tu sistema sensorial, tus fantasías, porque quizás tenemos culpa, vergüenza, miedo. ¿Mm? Quizás eh, tenemos muchos tabúes también, muchas... Eh, creencias que han sido impuestas, que vienen de nuestra familia, que vienen desde cómo nos criaron. Entonces, todo ese tipo de, de pensamientos o de situaciones que pudimos haber vivido no permiten que vivamos el erotismo, que no, no permiten que podamos involucrarnos con todo este sistema de placer que está dentro de nosotros, que está a través de nuestra mente, que está a través de nuestros sentidos, que está a través de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestras emociones, existe en nosotros. Sin embargo, a veces lo tenemos apagado o semi-apagado. ¿Y pueden aquí influir factores psicológicos? Quizás tuve algún trauma. ¿Mm? Algún trauma eh, puede ser lo que más se ve son abusos. ¿Mm? Abusos sexuales. Que obviamente me traumatizaron. Que me cerré a esa parte... Porque obviamente lo sufrí, obviamente no fue algo agradable, fue algo a la fuerza. Y aquí también es interesante ver que en el tema del abuso sexual, poniéndonos como en las dos, en las dos partes, en la parte del abusador y del abusado, el abusado obviamente sufrió el trauma sufrió dolor, eh, se sintió sometido. Sin embargo, el abusador vivió su erotismo, vivió su sexualidad. Él se da permiso para vivir su sexualidad. Obviamente que es una sexualidad enferma, porque está sometiendo a un otro, está obligando a un otro, está abusando de un otro y disfruta y obtiene placer con eso. Pero hago esta comparación para que nos demos cuenta que nuestra sexualidad puede estar enferma en diferentes grados ¿Cierto? A acá estamos hablando de un grado extremo, de dañar, inclusive dañar hasta profundamente a alguien. Y eh, puede existir también una sexualidad sana, que es la que obviamente queremos alcanzar. Entonces, como les decía, pueden haber muchos, muchos... Eh, situaciones, si en mi vida a lo mejor yo personalmente no viví directamente ningún abuso, pero quizás lo vi en otras personas. Quizás vi que mi madre siempre fue abusada por mi padre y ella se sometía aguantaba por los hijos, que es algo que, que se ve mucho en las situaciones anteriores a nosotros. Eh, y yo viví eso como hija o lo vivo como nieta y obviamente me voy creando todo un perfil psicológico con respecto a la sexualidad y al erotismo, que es algo negativo, que es algo oscuro, que es algo doloroso que rechazo a las personas que someten, y en este caso quizás vi a un hombre, y por esa razón rechazo a todos los hombres. También puede ser el caso de que se den una mujer, que sea una mujer la abusadora. Y lo veo en una mujer, y por esa razón rechazo a todas las mujeres. Entonces, hay múltiples factores psicológicos y yo te invito a que revises esa parte de tu vida ¿cuál es la parte que tú has vivido como niña o como adolescente o como adulto con respecto a la sexualidad que no permiten que tu erotismo se encienda quizás viviste tú personalmente abusos o viste abusos o bien eh, escuchaste situaciones que te horrorizaron o bien quisiste defender a alguien porque esa persona estaba viviendo abuso y no fuiste capaz entonces comenzamos a a negar o apagar toda nuestra fuerza erótica porque vivimos esas experiencias también pueden Haber factores biológicos, ¿cierto? Eso también existe. Enfermedades, desequilibrios biológicos que no nos permiten disfrutar nuestra sexualidad, no nos permiten desarrollar, sentir esterotismo. Y también hay muchos factores sociales también. Ejemplo, eh, que la mujer debe ser madre. Y quizás yo no quiero ser madre, que es válido. Y me obligo a no relacionarme sexualmente porque sé que aunque hay muchos adelantos con respecto a no embarazarse, existe la posibilidad de que me pueda embarazar. Y, y puede que cree un rechazo a esa relación. Puede que las tenga, pero que no las disfrute completamente porque voy a estar preocupada de que me puedo embarazar. Y yo no quiero ser madre. Estoy dando ejemplos cierto eh, o también factores sociales con respecto a creencias de cómo es la sexualidad eh, sobre todo en la época moderna debido a, a que tenemos tanta comunicación a veces se inventan cuentos ¿eh? cuentos de, de cómo debería ser Cómo tú tienes que ser como hombre o cómo tú tienes que ser como mujer con respecto a la sexualidad. Y si tú eh, no cumples con esos parámetros, crees que no sirves, que no estás acordes, que no estás a la altura, que no cumples con los cánones. Y eso es tan personal. es tan individual. Es como los cánones de belleza. ¿Te fijas? Que por mucho tiempo nos dijeron que las medidas perfectas eran en la mujer 90 de busto, 60 de cintura y 90 de caderas. Y las que nunca hemos podido cumplir con esos cánones de belleza con esas eh, medidas algunas se sienten frustradas o algunas luchan toda la vida por tener ese cuerpo y no agradecen el cuerpo que tienen entonces acá es lo mismo hay muchas tendencias a decirte cómo debes hacerlo o cómo no debes ¿O cómo debe ser con respecto a la sexualidad? En este, en este tema, lo que yo recibo del registro acá, chico, es tu libre albedrío. Es tu libertad. Tenemos que comenzar por aceptarnos. En, en este tema, el cuerpo físico es muy importante porque nos han hecho sentir a través de los años que, que así es, ¿cierto? Que, que debe ser lindo, que debe ser perfecto, porque eso va a hacer que tú disfrutes más la sexualidad o que otro se sienta atraído por ti. Y ese lindo y perfecto es súper variable, es muy variable. Porque cuando tú estás involucrado, involucrada en sentimientos, obviamente que el cuerpo del otro es interesante, pero no tiene por qué ser un cuerpo de catálogo, ¿Mm? porque va más allá. El erotismo también está en la mente, Está en tus emociones, está en tus actitudes, en las actitudes del otro, en su mirada, en su roce, en sus caricias, en la forma de moverse, en la forma que conversa, en un pequeño gesto, todo es erotismo. ¿Te fijas? Entonces tampoco nos podemos centrar en un 100% en nuestro cuerpo físico. Sin embargo, es importante que lo aceptemos, tal cual es. Porque si yo acepto mi cuerpo, lo quiero, lo amo, me encanta, mi actitud, mi movimiento, mi energía, la energía que sale de mi cuerpo, va a ser maravillosa para mí y para otros. En cambio, puedo tener desde el punto de vista social el cuerpo más perfecto, puedo ser preciosa, pero si no me acepto, si me encuentro fea, si no me gusto, si me daño, mi cuerpo no va a atraerme ni a mí ni va a atraer a otros, porque voy a emitir una energía de desagrado una energía de rechazo una energía de frialdad entonces la aceptación es importantísima alguien por ahí dice la belleza es actitud estoy completamente de acuerdo con eso es actitud a veces puedes ver personas que socialmente no son tan bonitas o tan perfectas en su cuerpo físico, pero tienen una actitud grandiosa y todos y todas nos sentimos atraídos por esas personas. Entonces, aceptar, amar, involucrar a tu cuerpo, que es importante, pero no es lo más importante. Si lo tenemos, obviamente, agradecerlo y utilizarlo, y utilizarlo. Pero esto va más allá. Esto va en ir sanando todos esos factores que ya hablamos, los factores eh, psicológicos, biológicos, sociales, que no me permiten disfrutar mi sexualidad y que no me permiten encender mi erotismo entonces yo sé que las personas que están escuchando este podcast están en búsqueda de eso están en búsqueda de sanación y, y sé también que están trabajando sus temas pendientes que están trabajando esos traumas que tenemos desde, desde siempre y que vamos cerrando etapas también es importante sanar o mejor dicho a ver voy a compartir con ustedes algo que recibí en una lectura de registro sacáchico para, para otra persona pero obviamente nos sirve a todos y a veces nos empecinamos tanto en sanar algo, un trauma, por ejemplo, que vivimos de pequeña, que podemos estar años y años con eso, porque insistimos, insistimos en decir no, pero es que yo viví ese trauma a los cinco años y voy donde tal terapeuta y tratamos el, el, el problema y lo vemos y, y, y lo resolvemos y lo sanamos y terminamos eso y después el próximo mes o el próximo año sigo con el mismo tema pero yo tuve un problema a los cinco años y voy con otro terapeuta y sigo y sigo y sigo y finalmente es como si se nos eh, produjera como un acostumbramiento a, a sanar ese trauma y quizás ese trauma ya se sanó pero nosotros insistimos en que queremos sanarlo, sanarlo, sanarlo y no nos damos tiempo. No nos damos tiempo como de calmarnos, revisarnos y decir, a ver, ¿qué pasa con esa situación puntual? ¿Me afecta tanto como me afectaba antes de comenzar con las terapias? O ya eso se, se calmó, ya lo entiendo, ya lo acepto y a veces el no revisar esa situación hace que estemos años y años y años y años con ese mismo tema, yendo a diferentes terapeutas, haciendo diferentes cosas y eso quizás ya podría haberse sanado mucho antes, pero yo con el afán de sanarlo es como abro la herida, abro la herida, abro la herida y como abro la herida una y otra vez, obviamente que no se sana entonces, ahí tener como la calma de decir, hice esta terapia completa, me acompañé con alguien. Seguí instrucciones, por decirlo así, ya lo entiendo de otra manera, lo vivo desde otro punto de vista. Le doy tiempo a eso para que se cierre la herida. Entonces, no acostumbrarnos a sostener ese trauma siempre, siempre, siempre. Tiene que llegar un momento en que lo soltemos. Porque si no, podemos perfectamente pasar toda la vida con el trauma. Estoy hablando de las personas que nos terapiamos, ¿cierto? Porque si no no me hago terapia, obviamente que sí lo voy a tener toda la vida. No, no, ¿Cómo lo sano? Pero si ya hice ese paso, no insisto en que lo sigo teniendo. Me doy el tiempo para realizarlo ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Eh, entonces... Comenzar a, a, a revisar todos esos factores psicológicos donde yo separo la sexualidad de mí, donde no quiero sentir, no quiero sentir, me cierro al sentir, lo separo de mí porque me da miedo o vergüenza, o etcétera, todo lo que ya hemos hablado. Es importante revisar esos, esos factores psicológicos. ¿Mm? También revisar si es que tengo algún tema biológico. ¿Mm? Y que aquí obviamente que me va a servir una opinión médica. También, aunque nosotros desde el punto de vista energético sabemos que un tema, una enfermedad biológica, responde a algo que tiene que ser emocional o algo que tiene que ser mental pero también la parte médica nos puede ayudar es un complemento todo se complementa no nos cerremos a nada no nos cerremos a nada ¿Mm? y los factores sociales ¿qué tanto de lo que yo siento tiene que ver con lo que me han impuesto? con lo que yo creí que era verdad con lo con la, eh, por ejemplo, con la experiencia que vivió mi abuela, darme cuenta que esa experiencia la vivió ella, no yo. Por lo tanto, me estoy recordando de mi propia abuela. Ella tuvo una, ya lo, ya lo, he, lo he contado en, en otros podcasts de los primeros, que hablamos sobre la violencia. Eh, ella tuvo una experiencia muy traumática con respecto a su esposo, mi abuelo, eh, con respecto a la violencia. Y obviamente, eh, es como que siempre lo tuvo grabado toda su vida. Y por esa misma razón, bueno, ella se separó muy jovencita eh, de su esposo, pero por esa misma razón nunca tuvo pareja luego. Y mi abuela falleció grande ya, de 80 años. Pero nunca se dio el permiso y nunca se dio la posibilidad de tener otra pareja. Por el trauma vivido. Porque catalogó a los hombres iguales. Es como decimos en Chile, los metió en el mismo saco a todos y obviamente que no es así ¿Mm? quizás eh, mirándolo yo como terapeuta ahora eh, quizás mi abuelo también tenía muchos traumas que lo hacían actuar con violencia no lo estoy justificando simplemente lo estoy tratando de ver con altura de miras pero bueno no, eso no lo resolvió, mi abuela tampoco resolvió. Pero no por esa razón yo sigo su forma de pensar o de sentir. No puedo yo decir, ah, es que todos los hombres son iguales, porque no es así. Pero también se podría dar la posibilidad que yo siguiera pensando, honrando a mi abuela en sus sentimientos, en sus pensamientos y que viva la misma vida de ella también puede ser entonces revísate revísate estás viviendo tu propia vida y, y lo vamos a llevar a la parte de la sexualidad o bien estoy viviendo la vida de otros Pero recuerda que esos otros vivieron esa vida porque ellos tuvieron experiencias diferentes. Entonces, revísate a ti misma. ¿Te hace sentido apagar tu erotismo si tú no has vivido ningún trauma? Y si has vivido algún trauma, se puede, se pueden sanar. Hay que hacerse responsable de eso. ¿Y quién se hace responsable? Nos hacemos responsables nosotros mismos. Yo sé que a veces para, hay personas que es muy duro escuchar eso y, y que dicen, ¿cómo me voy a hacer responsable yo si a mí me abusó un adulto cuando yo era niña? Que se haga responsable él. Imposible, imposible. Esa persona no, no se puede hacer responsable, porque es irresponsable. Tiene una sexualidad enferma. Entonces, no nos queda otra que hacernos responsables nosotros ahora como adultos. ¿Para qué? Para sanar a esa niña, a ese niño que fue abusado, que somos nosotros mismos. Entonces, somos nosotros como como Adultos los que tenemos que comenzar a sanarnos, a buscar ayuda, a hacer lo que tenemos que hacer para poder darnos la posibilidad y la oportunidad de disfrutarnos, de disfrutar, de disfrutarnos. Y vamos a hacer un ejercicio energético desde el Registro acáchico para que comencemos a entender, aceptar, comprender nuestra sexualidad y a encender ese erotismo, que lo veo como, la imagen que me llega es como un tablero con lucecitas, con muchas lucecitas. Y cada una de las lucecitas nos muestra algo de nuestros sentidos. Entonces, una lucecita es el gusto, el otro es el olfato, el otro es la vista, el otro es el tacto. Y me muestran más lucecitas que van más allá. Está la alegría, está la libertad. Está la valentía también. ¿Mm? Está el aceptarnos. Y, y, y cada uno puede ir poniendo nombre a esas lucecitas. ¿Okay? Entonces te vas a sentar o te vas a acostar, como tú te sientas más cómodo, más cómoda, y... Puedes poner una música suavecita o simplemente respirar. Respirar conscientemente. Vas a respirar conscientemente. Inhalando y exhalando. Vas a relajar tus pies. Siente que tus pies caen. Sobre el piso o sobre la cama, donde tú estés, que se dan permiso para descansar. Y siente que tus pies pulsan, tienen un pulso. Es como si cuando inhalaras ellos se inflaran así como un globo. Y luego cuando tú exhalas, se contraen, se desinflan. Y este pulso es suave, es armónico. Estás inhalando y estos pies se inflan, luego se desinflan. Y continúa así. Si tú sientes que tus pies están muy rígidos, que están con dolor, continúa con ese ejercicio más tiempo y este mismo ejercicio lo vas a llevar a tus piernas este pulso de inhalar y las piernas se, se inflan como que si tus piernas fueran de algodón ¿sí? como de un material muy livianito muy livianito y, y se hacen como más amplias más anchas en todos los sentidos y después exhalas y se contraen pero suavemente todo es muy suave muy suave y continúa y revisa esas piernas si están cansadas si están rígidas si tienen dolor y puedes continuar un tiempo más y ahora vas a ir a la zona de tus caderas de tus glúteos de tu pelvis y lo mismo, vas a inhalar y toda esa zona se transforma como de un material muy, muy eh, sutil. ¿Mm? Como de algodón, como energía, como luz. Entonces inhalas, se infla toda esa zona, es se, se, como que fuera un pulso. Un pulso que expande toda esa zona y exhalas y se contrae. Y continúa. Inhala toda la zona de tu cintura hacia abajo. Toda la zona de las caderas, de la pelvis, de los glúteos se extiende, se expande. Y luego cuando exhala se contrae y continúa de esa manera para poder, poder dar flexibilidad a toda esa zona. Y ahora vamos a continuar con la zona de tu tronco, de tu cuello, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus manos, tu pecho tu estómago, tu columna vertebral. Inhalas lentamente y se expande lentamente. Exhalas lentamente y se contrae lentamente. Y continúa expandiendo y contrayendo y continúa y no te olvides no te olvides de las otras partes de tu cuerpo que ya están haciendo ese ejercicio de tus caderas tus piernas, tus pies están todos sincrónicos, armonizados Ahora vamos a continuar con la cabeza, lo mismo, estoy inhalando, siento que mi cabeza energéticamente se expande y exhalo y se contrae en un ritmo armónico, suave y todo mi cuerpo está así, inhalando, expandiéndose exhalando contrayéndose y vas a visualizar o vas a imaginar ese tablero que te dije que tiene lucecitas Y ese tablero va a ser nuestro diagnóstico, ¿ok? Entonces, cada una de las lucecitas va a representar a tu sistema sensorial. Y vamos a mirar primero la lucecita del olfato. ¿Cómo está? ¿Está prendida? ¿Está encendida? o está apagada o está titilando está como a medio prender como con una luz muy débil o bien se prende y se apaga revísalo y si sientes o si ves o te imaginas que esa lucecita no está funcionando bien te vas a conectar con tu olfato y vas a comenzar a hacerte consciente de tu olfato y vas a recordar aromas aromas que a ti te encanten aromas que 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 recuerdes o que creas que despiertan tu erotismo. Y aquí no te pongas censura. No pienses que lo que te gusta a ti es un tabú. O te dijeron que eso no. No, no, no. Tú conéctate. Con tu parte olfativa, lo que va a despertar a esa lucecita, y mira esas lucecitas si se encendió con fuerza. Y vamos a pasar al gusto, al sabor, al degustar a través de tu boca, de tu paladar, de tu lengua. Y mira que hay una lucecita que representa eso. Entonces revisa cómo está esa luz. Lo mismo, encendida, apagada, se prende, se apaga, una luz débil. ¿Qué pasa? Revísala. Si no está bien encendida, nos vamos a conectar con el gusto. ¿Cuáles son los sabores, las texturas que te gusta sentir a través de tu lengua, de tu paladar, de tu boca, de tus labios? Y conéctate con eso. Recuerda que eres libre, no juzgues nada de lo que estás sintiendo. Eres libre y observa la lucecita del gusto. Si se encendió, es perfecto para ti. Y ahora vamos a ir a otra lucecita. La luz del tacto, de la caricia, del tocar, del acariciar, del, del sentir a través de tu piel. Revisa esa luz y ve cómo está. Si no está funcionando bien, te vas a conectar con el tacto, con la caricia. ¿Qué es lo que te gustaría a ti sentir, tocar, acariciar? ¿Cómo te gustaría sentirlo? ¿De qué de qué forma te encantaría sentirlo tú o que te lo hagan sentir? Y revisa esa parte. Sin tabúes. Date el permiso para ir más allá de lo que te permites. Si es que tienes miedo, o tienes eh, creencias, o tienes culpa, o todos estos factores que ya revisamos. No tengas miedo, estás contigo mismo, contigo misma. Estás autoconociéndote para resolver estos temas que no te permiten disfrutar esta parte tan importante como seres humanos. Y estás dándote permiso para conocerte con respecto al tanto. De qué forma, los movimientos, las profundidades, la fuerza, la suavidad. Y revisa la luz si se encendió. Y si no se encendió es porque hay que continuar haciendo el ejercicio y darse el permiso para explorar más, para descubrir más en nosotros. Quizás hay algo ahí que te ocultaste a ti mismo. Y ahora vamos a ir al oído, al escuchar. Y también aquí le vamos a agregar el escuchar y también puede ser el hablar, el decir. Que no solamente que tú lo escuches de otros, sino que quizás tú también quieres decir algo. ¿De qué forma? ¿Qué quieres decir? ¿En qué tono? ¿En qué momentos? Entonces, revisa esa parte que puede ser tuya o, o puede ser la parte que quiere ser escuchada también. Revisa la luz. Ve si la luz está encendida. Y vamos a revisar la luz que está en el tablero con respecto a la vista, al ver la parte erótica obviamente, eso es lo que estamos revisando ¿Cómo, cómo está tu vista ves, miras, observas y eso te produce algún tipo de erotismo o nada está apagada esa luz o está prendida, encendida o débil o se prende y se apaga entonces si no está bien encendida revisa esa situación la vista, ¿qué te produciría? Y si es que nunca lo, lo, lo has visto, eso, nunca lo has sentido, revísalo ahora. ¿Qué te produciría placer de verlo, de ver algo, o alguien, o formas? Recuerda que esto es libre, no es igual para todas las personas. Entonces no te pongas eh, estructuras, no, no pienses, esto es lo correcto o no es lo correcto, sino que simplemente conéctate contigo y revisa. Estamos viendo todo nuestro sistema sensorial para que se integre a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a, a nuestro ser divino también. Y no sientas que eso que te, que te gusta, que te produce algún tipo de erotismo, no sientas vergüenza ni temor. ¿Mm? Comienza como a, a sacar, a liberar, darte cuenta que hay muchas creencias que vienen de tu sociedad o vienen de tu familia o de tu educación, consciente o inconscientemente. Esto también tiene que ver con no hacernos libres, con no hacernos eh, que disfrutemos, que seamos felices. Todo esto dentro de un marco de amor, de amor incondicional, de no dañar, de no dañarnos a nosotros y de no dañar a otros. Y revisa esa, esa luz si se encendió y si no hay que seguir buscando, hay que seguir experimentando. Ok, y ahora que ya revisamos, que nos hicimos ese diagnóstico visualízate en un lugar solo, sola sin nadie más tú tú, en un lugar que sea a tu elección el lugar más erótico para ti, que cuando hablamos de erotismo, hablamos de que toda esta sensualidad y toda esta sexualidad y todo este sistema sensorial activo te produzca alegría te produzca placer te produzca libertad donde te sientas completamente libre y visualízate solo sola primero tienes que estar contigo ser tú conocerte tú y te das permiso para vivir Todas esas experiencias que tú sientes que encienden las luces. Tú, contigo mismo, contigo misma, sin un otro. cuando tenemos integrado en nosotros lo que queremos, lo que anhelamos, cuando nosotros nos damos permiso para sentir eso, cuando liberamos toda creencia lim limitante, traumática, con respecto a la sexualidad y al erotismo, cuando lo liberamos en nosotros mismos, vamos a poder interactuar con un otro o con otros. Si no lo hacemos con nosotros primero, es imposible poder entregarle o poder recibir algo de otro. Entonces, primero, la experiencia es contigo. Y estás en ese lugar que es tu lugar, es tu lugar, es tu espacio, donde nadie te va a molestar, donde nadie te va a imponer algo, donde tú eres completamente libre para mantener todas estas lucecitas encendidas. Y cuando tú logres integrar todo esto en ti, cuando logres darte permiso en cada uno de estos aspectos, recién ahí vas a poder compartir todo esto con un otro. Y no exigiéndole al otro, sino que simplemente dándolo tú, viviéndolo tú. Nos hemos eh, convencido que el otro también tiene que ser igual que yo. Quizás no es así. Quizás si yo elegí a alguien, soy yo la que tengo que ser yo misma, dándome el permiso. Y ese otro decidirá si despierta, si no despierta, si se libera, si no se libera, pero yo ya me liberé. Entonces, primero, como todo en la vida, el trabajo es contigo mismo, contigo misma. Y luego que lo puedo sentir, disfrutar, integrar en mí, ya estoy en condiciones de disfrutarlo con un otro. Como todos estos ejercicios energéticos recibidos desde el registro acá, chico, hay personas que tienen más resueltos ciertos temas y quizás una vez que lo hagan, dos veces, van a estar perfectas y ya sanan muchas cosas. Pero otras personas van a necesitar más tiempo. Entonces no duden en repetir esto todas las veces que ustedes quieran. Quédate en tu lugar de placer, en tu lugar de disfrute, en tu lugar de, de libertad. Y cuando tú quieras, y cuando tú lo decidas, sales de ese lugar. Es tu decisión. Yo me despido. Me despido. Espero que este episodio pueda ser de, de utilidad y de servicio. Y... Si quieren comentarme algo, obviamente eh, a mí me sirve mucho. Porque este tema me fue solicitado por una persona a quien quiero mucho. Así que espero que ella lo escuche y que, que lo pueda llevar a la práctica. Un gran abrazo.